0: cada ocho sí, ahora eh, les cuento que se me quedó el micrófono así que voy a estar como los periodistas hola así como sí cada ocho, cada ocho. Ya, cada ocho pero depende porque se viene día y noche, ¿no? Sí. día y noche entonces el de día eh, sí, sí. viene ah, sí. tres y el de noche en vez del, del de la tercera dosis del día porque la noche no tiene pseudoefedrina, efedrina para que no ande
1: para que no ande así entonces el de día
0: no, cada 8, son 3 al día. 3 al día. Ahora, jovenizaron no una nada si se pasa una dosis. así que... Ya, es que ando muy rápido. Parece que mucha gente bueno, se. Que
1: dijeron que anda un virus de los bebés, porque la, una compañera fue y estaba lleno, pura gente de los bebés. Y es como un virus que anda.
0: ¿Dónde? El... ¿La Martina? Sí, la Martina me escribieron ayer. Mucha gente... Que, creo que de noche fue a las La Josefina también cayó. Un montón de gente. Ya, pero es normal, sí. eh, es como ir al jardín Es como empezar a ir al jardín y, y todos los niños se enferman Es lo mismo Sí, sí, pues ni tal Ya, veamos, veamos Voy a andar como los periodistas porque se me quedó el micrófono en la, en la casa Así que, si alguien me quiere ayudar a pasar las diapo Venir para acá adelante ¿Se puede? Sí, ya, eso La roción no está, llega Viene en camino, ya bueno, tenemos que hablar de una glándula muy interesante en el cuerpo humano que tiene muchas muchas funciones y mucha importancia para la clínica, para el manejo y tratamiento de nuestros pacientitos de futuro, ¿cierto? Eh, de más que más de alguno de ustedes tiene algún familiar, o ustedes mismos quizá, con algún problema de la glándula. No, tiroides. Sí, mi mamá. Tiroides, sí, es un problema súper frecuente. Hiper, e Hiper e hipo, justamente. exactamente, porque la definición de hipo o hipertiroidismo depende del de funcionamiento de la glándula, entonces si de repente, incluso con los medicamentos uno se pasa con la dosis, uno mismo puede inducir un hipo o un hiper y así, sucesivamente por porfía le pasó bien, es una glándula cierto que se ubica en el tercio inferior, en la cara anterior del cuello adosado a la tráquea eh, pesa 15 25 gramos en adulto, eso no tiene mayor importancia por supuesto, solo hay que decirlo para contextualizarnos, es, es una glándula que como bien recordarán de anato está co, eh, constituida por dos grandes lóbulos unidos por un istmo. Istmo significa cuello, eh, puente. ¿Cierto? ¿Cierto? Y cada. Bueno, cada región. De la estructura de la glándula tiroides se compone a su vez de muchos lobulillos que si uno hiciera zoom podría haber. Eh... ¿Le puede hacer zoom? ¿Con la lupita? Con la lupita. Arriba, arriba. Ahí mismo, sí. Sí. ¿Cierto? Esos son los lobulillos. Son como gorduritas, digamos. Son eh, aument aumentos de volumen, digamos. Digámoslo así. Eh, lo que le da una. Una superficie, no, no rugosa, pero sí eh, se llama lobulada, se llama lobulada con globitos. Y cada uno de esos globitos, a su vez, aleje la nomada, gracias. Sí, está constituido, muchas gracias, está constituido por una gran cantidad de folículos. El folículo es esa, esa redondela que vemos ahí, que está eh, hecha por una una periferia de células que se llaman células que pertenecen al folículo, o sea, se llaman foliculares. Sí, Martín, cuénteme. Claro, claro. Es como ir haciendo zoom. Glándula, lóbulos, lobulillos, folículo. Como que vamos de más grande a más chico. Eh, el folículo entonces es el globito que está constituido por células foliculares en la periferia del, del folículo y al centro, eso que está pintado en amarillo, es el coloide. El coloide es un material proteico, son glicoproteínas que la, las mismas células foliculares sintetizan. Para aprovechar al máximo el sonido. Las mismas células foliculares las sintetizan y a partir de las cuales, eh, bueno, ese coloide, la molécula que lo compone, se llama tiroglobulina. Va a aparecer más adelante en la diapo. Tiroglobulina. Tiro porque es de la tiroides. Eh, se fabrica a partir de la tirosina, que es un aminoácido ¿se acuerdan? es un aminoácido, la tirosina entonces la tiroglobulina, que es la proteína que compone el material eh, coloidal eh, tiro, de tiroides, como dije de tirosina, globulina como las proteínas, la inmunoglobulina eh, y las otras globulinas que existen en el plasma eh, ¿cómo? ¿qué? La proteína de la cual se compone el, el material coloidal. Deme la siguiente, por favorcito. Eh, de acuerdo al nivel de actividad que tengan los folículos, es posible que durante la vida, durante, supongamos, el cambio del verano al invierno, como el frío, también estimula el funcionamiento de la glándula tiroides, porque la glándula tiroides libera hormonas que son estimuladoras del metabolismo, ¿cierto?, para producir calor. Los folículos también van a estar más activos, y eso uno podría identificarlo histológicamente porque estas células foliculares van eh, achicándose o creciendo de acuerdo al nivel de actividad que tengan, ¿cierto? Pasan de ser planas a cuboidales a columnares. ¿Se acuerdan de histología? Me está dando calor, creo que estoy con de la función tiroidea muy buenos días no es bueno, tarde eh, ¿qué más? Bueno, ahí está el, el, la visión histológica donde además hay que señalar la existencia ¿cómo es? sí, hay que señalar la existencia de otras células que las son las células C o parafoliculares que estaban ¿puedes retroceder? Por favor? sí al dibujito y hacerle zoom a los folículos no, no, al, a ese al que parece una cara gritando al grito, el cuadro, el grito eh, se ve las células parafoliculares o células C que son células que no están dentro del folículo pero también existen en el espesor de la glándula tiroides en el espesor de la glándula tiroides y sintetizan calcitonina, una hormona que forma parte del metabolismo del calcio y también tienen la capacidad de sintetizar coloide, la proteína de la glándula. ¿Qué le pasó? Que lo veo medio disneyco. Ya. Todo bien, todo bien. Vamos, avancemos, por favor. Coloide, tiroglobulinas, tiroglobulinas. Bien, ah, ya sabemos que las hormonas que sintetiza la glándula tiroides son la T3 y la T4, que ya sabemos más o menos qué efecto tienen, ¿cierto?, sobre el metabolismo. Sí, exactamente. Entonces, ya que mencionamos por ahí eh, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, en una hay un aumento de la cantidad o del funcionamiento de las hormonas tiroideas y en la otra hay una disminución. Por tanto... ¿Qué esperaría uno encontrar si hay exceso o hay déficit de, las, de estas hormonas? ¿Cuál? Con, más concretamente, ¿qué, ¿qué podría uno esperarse si sabemos que estas hormonas regulan el metabolismo, estimulan el metabolismo y tengo un exceso de una o de las dos o un déficit? Un desequilibrio, ¿en qué sentido? En varios sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Ya, bien, la temperatura corporal es un, uno de los tantos signos... El metabolismo. Eh, bien, ¿cierto? Porque el metabolismo iba a determinar la temperatura corporal y eso es uno de los tantos síntomas y signos que uno puede encontrar en personas con alteraciones de la glándula tiroides, alteraciones en la temperatura corporal. Y de hecho, no sé si lo han visto, pero la gente que tiene hipotiroidismo se queja de mucho frío. Sí. Sienten mucho frío porque su... Eh, viene más adelante, pero eso se llama, bueno, se llama exoftalmo, o sea, ex, exo de afuera, oftalmo de globo ocular, eh, y eso ocurre justamente por una infiltración del tejido graso retroauricular, el que está en la órbita, y empieza a aumentar de volumen y eso es lo que empuja el ojo. En peor de los casos puede llegar a, a la pérdida de la visión, porque el nervio óptico se, no se, no se estira más y se termina por dañar. Eh, bueno, de ahí la importancia de que lo conozcan para que lo identifiquen, eventualmente lo deriven a tiempo para poder evitar que esa persona siga afectándose y llegue a perder la visión. Además de que estéticamente a algunas personas sí les molesta, a otras les da lo mismo, pero, pero es llamativo, es súper llamativo. Eh, estas dos hormonas hay que señalarlas a ambas dos, ambas dos porque eh, la más abundante en el plasma es la T4, eh, como se imaginarán, ya lo vimos, ya lo conversamos. Pero ya que entramos un poco más en detalle, la hormona T3, la tiroxina, eh, es más activa desde el punto de vista metabólico. En los órganos, en el hígado, por ejemplo, en el corazón, en el sistema nervioso central, la T4 se transforma en T3 para hacer su, su acción, al fin y al cabo. Entonces la, la que realmente estimula el metabolismo es finalmente la T3 porque la misma T4 que circula se transforma en T3 en todos los distintos sitios del cuerpo. Pero por supuesto que eh, las dos tenemos que conocerlas, saberlas, eventualmente medirlas, interpretarlas, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente. ¿Cómo vamos? Hasta este minuto, material más o menos conocido ya. Todos tenemos noción de lo que es la glándula tiroides. Todos tenemos, pasen más, todos tenemos noción de un poco de anatomía de la glándula tiroides. Todos sabemos que... Eh, ya la glándula tiroides juega un rol en la regulación de la temperatura corporal que están las hormonas tiroideas que tienen una función sobre el metabolismo nada muy descabellado todavía, excelente ahora, siempre escuchamos bueno, eh, no sé si se fijaron pero esto, la película era Frozen no sé si les gusta o no pero encontré los monitos en su minuto así que por eso la hice eh, siempre escuchamos que eh, ...las personas que les falta yodo... ...tienen problemas de tiroides o no... ...una cosa así... ...como que... ¿ah? ...exactamente... ...eso es muy importante... Eh, ...el déficit de yodo no existe... ...o existe muy poco... ...en Chile... ...gracias a que... entre de otras cosas por supuesto... Eh, ...la sal... El, ...es un alimento que se empezó a suplementar con yodo... ...hace ya un par de décadas... ...varias décadas de hecho... No, ...nunca tantas tampoco... Pero, ...pero hace un tiempo atrás y eso permite asegurar que la población en general consuma una cierta cantidad mínima de yodo para poder funcionar bien. Eh, y eso se demostró, digamos, con números en mano se demostró que eso disminuyó la, la presencia del bocio, por lo menos. El bocio se llama cuando aumenta de volumen la glándula tiroides. Entonces, hoy por hoy es común de ver eh, bocio en zonas más apartadas, zonas más rurales, por ejemplo, donde... No hay tanto alimento industrializado. Siempre se demoniza mucho a los alimentos industrializados. Efectivamente tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas. O sea, este hecho de poder colocarle yodo a los alimentos, no solamente a la sal... Eh, ...permitió tratar una cosa, a pesar de que también puede provocar otra. En fin, es parte de los desafíos que tenemos todos como profesionales... ...de ir arreglando paso a paso el mundo. Eh, bien, entonces... La diferencia entre la T3 y la T4 es que las tirosinas, es decir, estos aminoácidos que pertenecen a, la, a las hormonas tiroideas, las tirosinas, en el caso de la T4, y aquí ojo porque está al revés el nombre, después me di cuenta, eh, la T4 tiene di tirosina, dos yodos en, en las dos moléculas, y la T3 tiene una donde está monoyodada, acá arriba. Fíjense nada más que está invertido el nombre, acá abajo. Esta debería ser T3 y esta debería ser T4. Después me di cuenta, perdón. ¿Me cacharon? La T3 tiene solamente un yodo ahí arriba y la T4 tiene dos. Y tiene todo sentido porque cuando la T4 llega a los distintos tejidos, es transformada en T3 mediante una enzima. La T4 de yodasa, de yodasa, saca yodo. Le saca uno de estos yodos y se transforma en solo la T3, cuando llega a todos los tejidos, a los músculos, a la piel, al hígado, al cerebro, etc. Eh, ¿Cómo oh, se llamaba la oh. encima de perdón? La, miren, no me acuerdo si era T3 o T4, desyodasa, de yodo.
1: Debe ser
0: T4, entonces. T4 de yodasa, sí. Desyodasa o de yodasa. Eh. ¿Cómo? Porque esto es interesante de entenderlo. O por lo menos tener la, la imagen. ¿Cómo, ¿Cómo entra, cómo se procesa el yodo dentro de la célula folicular? Eh, ¿Le puede hacer suma al, al monito? Gracias. Ahí arriba. Arriba. Ahí. Ahí está. Muchas gracias. Ahí estamos en la superficie basal de la célula folicular. La que está en contacto con los capilares. ¿Cierto? De ahí para arriba está la sangre, el torrente sanguíneo. Ahí vemos a la izquierda de la imagen que está entrando yodo acompañado de un sodio. Es decir, es un transporte secundario. Muy bien, necesita eh, siempre, siempre el yodo va a entrar a la célula en contra del gradiente, Porque dentro de la célula folicular va a haber más yodo que en la sangre. Es como, ahora que sabemos que la tiroides necesita yodo, es como lógico, ¿no? Para que se acuerden, siempre dentro de la célula va a haber más yodo. Por tanto, siempre la entrada de yodo hacia la célula va a ser en contra del gradiente, O sea, sí o sí va a necesitar sacar energía de algún lado, ¿cierto? Está diciendo. Y la saca, bueno, de la, de la gradiente de sodio. Y ese yodo, como pueden ver, hay una flechita que baja síguele por favor, eso, Hay una flechita que baja hasta la superficie apical, o sea la punta, al revés, pero se entiende que es la superficie apical la que está hacia el interior del folículo, acá está el interior del folículo. Y ese yodo entonces viaja hacia la superficie, hacia la, sí, hacia la cara apical de la célula y es transportada por una proteína que se llama pendrina, la que está ahí en el rectangulito rojo, la pendrina transporta el yodo hacia el interior del folículo. Y en el interior del folículo, pegadito a la membrana citoplasmática de la célula folicular, aparece una enzima que es tremendamente importante para el funcionamiento de la glándula, que es la TPO o tiroides peroxidasa. Puede hacerle un, un zoom al, al texto? No sé si... No. De la siguiente. ¿Se perdió? ¿En qué se perdió? En verdad, yo... Ahí la siguiente. Después ya la
1: proteína.
0: Va, la vaya a la siguiente, sí. Bueno, ahí... no, a la, a la siguiente diapositiva. De... Abajo, a verle suma abajo. Ese sí. En la superficie luminal de la célula se encuentra la TPO, tiroides peroxidasa, una enzima súper importante, de hecho. Así como, como curiosidad médica, eh, en, algunos, en algunos, eh, algunas patologías tiroideas se genera un anticuerpo dirigido contra la enzima peroxidasa. Y si razonamos de la siguiente forma, la peroxidasa forma parte del, eh, de la producción de la hormona tiroidea, ¿cierto? Y si mi cuerpo fabrica un anticuerpo que está dirigido contra esa enzima que va a... ¿ah? ¡Muy bien! Va a haber hipotiroidismo, ¿cierto? Hagamos el razonamiento de nuevo. Pero, veamos, dice que se perdió. Pero, aparte de lo que no entendió, ¿qué sí entendió? Perfecto. No, no, de ahí no es muy difícil la cosa. Nada más que el yodo baja, muchas gracias, me refiero sea, el yodo baja, baja, entre comillas, Va hacia la superficie apical de la célula y ahí atraviesa por una proteína que se llama pendrina hacia el interior del folículo. Eso sería el interior del folículo, el globito de coloide. Y aquí se encuentra con esta enzima que se llama TPO, peroxidasa. Dígame. ¿La pendrina es como
1: una proteína canal?
0: Es un transportador, sí. De transporte facilitado. Bien, entonces... Como establecimos recién, que si uno desarrolla un anticuerpo dirigido contra la enzima peroxidasa, mi cuerpo va a desarrollar qué enfermedad? Hipotiroidismo. ¿Hipotiroidismo? ¿Por qué? Fundamentelo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Es que para que yo pueda
1: ser utilizado para la fabricación de la tiroxina. Bien.
0: Pues ¿sí? la peroxido, sí. Muy bien. Y al no estar oxidada, creo que no se puede utilizar. Exacto. Al no existir la enzima, no va a seguir el proceso de fabricación de la hormona. Por tanto, la persona va a hacer un hipotiroidismo. ¿Cierto? Porque el anticuerpo va a estar dirigido contra esa enzima. Y va a activar todo el proceso que ya conocemos de inflamación. Y destrucción por las células inmunológicas y va a desarrollarse el hipotiroidismo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Martín, cuéntame. ¿En ese caso qué ocurre si se empieza a el eh, Nada, por lo siguiente, veamos. Vamos a llegar al punto en el que vamos a responder esa pregunta. Abajo, ¿puedo mostrar todavía el monito? En la superficie apical de la célula, maravilloso. Ahí la, eh, la tiroides peroxidasa, eh, uno que eh, permite la unión del yodo a la hormona, a la hormona, perdón, a la proteína que se llamaba tiroglobulina, ¿cierto? La tiroglobulina era la proteína que formaba el coloide. Entonces, gracias a la tiroides peroxidasa, se une el yodo, estas pelotitas amarillas son el yodo. Es lo que se llama organificación. Se dice que la tiroglobulina se organifica, les ponen yodo. Se le une dos moléculas de yodo. Deme la siguiente. ¿Ah? Tiroglobulina. La que organifica es la, la peroxidase. Exactamente. El proceso de unión de yodo a la, a la tiroglobulina se llama organificación. Ahí está. Organificación, entonces si uno les pregunta en el certamen ¿Qué sucede en la organificación de las proteínas tiroideas? Se les agrega yodo a la molécula Organificación, exactamente, como quien dijera Fosforilación, desfosforilación, etc. La tiroglobulina está ahí, está, es sintetizada por las células foliculares y También en parte por las paras foliculares eh, sí, las células C, pero también recuerde las folículas, las que están alrededor del folículo, y sirven como sustrato para fabricar esta hormona. Eh, la siguiente. Además de eso... Eh, ah, bueno, y esta es la diferencia entre ambas dos, como dijimos, puede hacerle sumar al texto, porque eso está raro. Abajito. Me para formar tiroxina, ¿cierto? Exacto, porque a partir de... Eh, eh, la tiroglobulina, a la cual la mezclamos con yodo. La glándula tiroides fabrica sus hormonas tiroideas. La T4, tetrayodotirosina, que tiene, eh, tetrayodotirocina con X, que tiene eh, en la colita de la, de la molécula, tiene una diyodotirocina. En cambio, la T3 en la colita, al final de la molécula, tiene una mono monoyodotirosina esa era la diferencia, ¿se acuerdan que les dije hace un ratito que la imagen que les puse estaba al revés eh, la T3 tiene un solo yodo al final y la T4 tiene dos ¿la recuerdan? Sí. ¿la miramos de nuevo? Sí. bien, excelente muchas gracias, María Florencia. ahí está, ¿cierto? está al revés el nombre, recuerden eso por favor está al revés el nombre ahí abajo después me di cuenta de eso Martín, dígame el, al juntarse
1: el, al unirse el yodo con la tiroglobulina eh, ¿Se forma solo T4 o también se puede formar T3 directamente?
0: Si hay eh, dos, porque la, los dos son, las dos uniones digamos van siendo mediadas por la peroxidase. Si quedan dos yodos allá arriba, esto, es T4. Si queda sí. uno solo, es T3.
1: Ah, ya, pero no es como que el T4 se tenga que transformar en T3. Puede pasar sí. directamente al T3. Sí,
0: sí, claro. Se va produciendo eh, más T3 que T4, pero después en la sangre... Justamente, y después, al digamos al finalizar el viaje de la hormona en los órganos, eh, uno, si saca una muestra, una biopsia, supongamos, encontraría más T3 que T4 porque ahí se metaboliza finalmente la T4 en T3. Entonces, es como, son como inversos los niveles de ambas hormonas. Excelente. Eh, sí, un solo yodo T3, dos T4. Y de hecho, sí tiene sentido, porque. Eh, ¿Puedo volver para atrás? Sí. Gracias. Tiene sentido porque si se fijan, la T4 miramos la foto de las moléculas y tiene cuatro yodos, la T4, y la T3 tiene tres, y por eso se llaman así. No es muy difícil. Maravilloso. Sí, vamos a, a la. Vamos pa, pa, para adelantito. ¿Cómo quedamos con el metabolismo del yodo? Espectacular. Un mahar. ¿Cómo se llama el Niñito? que es decía eso? Eh, ¿Dónde le sigue viejito Era un viejito curado. ¡Ah! El. ¿Cómo se llama? El. El zafrada. No, el zafrada. Pero el. El viejito curado se llama. Es que El decía, Amaya Forge, me voy a la capilla. El. ¿Cómo se llama?
1: a Maya Forge me
0: voy a la capilla eh 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 a eh. la
1: si tenemos vamos a la, a la superficie apicali el chimuelo
0: ah cuando se lee el pajarito lo ya. Eh, bueno y ahí entonces de la, del folículo hacia el interior de la célula nuevamente del folículo para adentro eh, es endocitada la hormona lista para llegar y ser liberada hacia la sangre. Es depositada en el interior. Ahí ven ustedes T3 y T4. Aparece la palabra proteólisis porque ahí cierto se ¿qué pasa? Aparece la palabra proteolisis porque ahí eh, eh, entregan la, la, la implicancia de que la T4 puede transformarse en T3 y de ahí para afuera vemos cómo sale la flechita indicando la salida hacia el torrente sanguíneo. Suele. jajaja,
1: Profesor.
0: Ahí, super. De la T3 y la T4 hacia el torrente sanguíneo. Dígame, Rocío. Que no entendí
1: la parte que dice, como esto es copulina,
0: ¿sí? Cupli sí, pero esa es la Copulina. Ya, pero ¿a qué esta se refiere
1: con esto entero? Esa es la T4.
0: Porque mono yodotiroxina. Pero esto sería... Eso sería T3. Pero
1: esto es tuño y es
0: yo. Pues, sí, eso sería como, la, como si fuese solamente la T3.
1: ¿Y por qué si
0: tenés dos yodos? Mono yodotiroxina, mono yodotiroxina, Y acá tienen los dos yodos. Ah, ya, ya, ya,
1: ya, 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 ya entendí. Pero entonces. Por eso
0: nos juntamos nomás, es más fácil así. Y <risa> ah, formamos sí. las dos molas. T3 y, y ya, T4. Entonces y de ahí eso eh, es endositado y queda como. Al torrente sanguíneo. Sí. Eh, depositado en el interior de la célula y liberado al torrente sanguíneo como T3 y como T4. Ya. Eh, avancemos, avancemos ¿eh? ¿Quieren parar un poquito, respirar un poco? Ya, vamos ¿Sí?
1: el
0: chimuelo. Ya, chimuelo. Pausa el video, el, la grabación. Bien, ya después de haber visto el video del chimuelo, vamos a seguir. Señalar que, dando, dando continuidad con lo que conocemos de las hormonas, la general, generalidad de las hormonas, la naturaleza química de las hormonas, el transporte de las mismas, etc., hay que señalar que la hormona tiroidea tiene una proteína especial para el transporte a través del plasma que se denomina eh, proteína de unión a tiroxina, TIBG, thyroxine binding globulin, TIBG, proteína de glo globulina de unión a tiroxina y el 99% de esa hormona viaja unida a la proteína. Sin embargo, en la sangre igual hay un 1% de hormona libre, que es la que ejerce la acción, finalmente la que puede pasar a los tejidos, a las células, transformarse en T3 y aumentar el metabolismo. Y acá viene un fenómeno, digamos, ¿en qué se perdió? ¿Qué es lo que le...? Ya, escuché que la
1: hormona tiroidea viajaba unida a una proteína que se llamaba...
0: TIBG thyroxine binding globulin. Eh, sí, es que en todas partes lo van a encontrar como TIBG. Thyroxine Binding Globulin. ¿TBG? Okay. Sí, TBG, póngale. ¿TBG? Globulina de unión a tiroxina. La tiroxina se une a esa proteína, no es la única, pero conceptualmente lo dejamos en que esa es la hormona de transporte de... Hormo, perdón, proteína de transporte de hormona tiroidea. Sí, esa misma. También, también. La más importante es la ti en este caso. Pero, pero, si existe una alteración, por ejemplo, alguien que está con desnutrición calórico-proteica y sintetiza menos proteínas plasmáticas, ¿qué? ¿Salud? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Salud? Eh, ¿Qué pasa? Eso, sí, eso. Bote nomás, voten nomás. Déjelo, déjelo salir, déjelo salir. Bueno, la, el porcentaje de unión de esta hormona a las proteínas es del 99%, el 99% de la hormona viaja unida a las proteínas y un 1% está libre en el plasma y ese 1% de hormona, a pesar de que uno puede pensar que viaja más lento porque no viaja unido a la proteína, es la que, digamos, debe existir para poder pasar de la proteína hacia eh, las células. Y siempre está ocurriendo este recambio, ¿cierto? Conforme ese 1% se va consumiendo, sale otro 1% de las proteínas. Porque en todo momento existen estas dos fracciones. El 99% está unido a, a las proteínas, pero hay un 1% que siempre queda libre. Y ese 1% libre, no unido a las proteínas, es la que hace el efecto. Y esto mismo es lo que sucede con los medicamentos, con los fármacos, como lo veremos el próximo año. Dios mediante. La que está
1: libre entra directamente a las células.
0: Claro, porque para poder eh, entrar a las células tienen que...
1: Eh...
0: No, no, no. El, el conjunto el conjunto de todo. Lo que pasa es que entre ese concepto que, que, que les, quería, les quería, digamos, mencionar. De que eh, las hormonas que están unidas a proteínas quedan como en reserva, por así decirlo. No son, sintetizadas, no son metabolizadas, perdón, no se eliminan todavía, sino que quedan como en reserva, en tanto que la porción libre de la hormona, hormona en este caso, fármaco, el próximo año, es la que puede hacer el efecto, unirse a sus receptores, atravesar las membranas, etcétera. Entonces, dado que, me siento medio ridículo con esto acá, pero bueno, como se me quedó el micrófono, dado que el, los porcentajes siempre se mantienen. Pero si yo tengo eh, una, un problema hepático, ya que, bueno, vi el hígado ahí, así que se me ocurrió decir hepático, y sabemos que el hígado es el órgano que sintetiza estas proteínas, eh, y sintetizo menos proteínas, porque estoy con un problema de desnutrición proteico. Tengo anorexia, por ejemplo, o tengo cáncer, o no sé, me fui de expedición al Tíbet y estoy sin comer por semanas. Eh, no sé, estoy inventando. Eh, ¿Qué va a pasar con la cantidad total de hormonas en el plasma? ¿Va a disminuir? Sí. Puede disminuir. Pero antes de que disminuya la cantidad total, va a disminuir la cantidad de proteínas del plasma, ¿cierto? Sí. Pero el porcentaje no cambia, porque esos porcentajes están determinados según la naturaleza de cada proteína. Entonces, si yo tengo menos proteínas fabricadas en el plasma es proporcional justamente pero si tengo menos proteínas en el plasma ¿qué va a pasar con la proteína, la, la hormona libre, perdón? va a aumentar va a aumentar, va a aumentar. ese, ¿se entendió ¿no? no? porque si mi cuerpo tiene menos menos, si mi cuerpo fabrica menos barquitos para que los marineros naden los marineros van a nadar igual nomás la cantidad de hormonas si se mantiene claro, se la proporción. no, la proporción Mira. sigue el valor total, digamos, el valor absoluto ¿cierto? porque yo necesito, supongamos, 4 gramos de albúmina en la sangre para que se pueda unir la proteína pero si tengo 2 gramos de albúmina en la sangre en vez de 4, tengo la mitad de lo que habitualmente mi cuerpo produce va a aumentar la cantidad de hormona libre, ¿cierto? entonces, ¿qué podría suceder? que va a hacer más efecto la hormona que está libre obvio porque ya no va a haber tanta hormona, unidad proteínas, porque no hay proteínas, digamos. Se cachó, ¿no? Porque eso también lo tenemos que retomar el próximo año en fármaco. O sea, disminuye la
1: cantidad de proteínas, pero aumenta la cantidad de el
0: Claro. Si es que mi glándula sigue trabajando igual, pero tengo menos proteínas, es decir, fabrico menos barquitos para los marineros, pero igual tengo muchos marineros que tienen que ir a, al, a trabajar, eh, no va a haber barquitos, no importa si tiran del agua igual. Y las hormonas entonces van a, van a estar libres en mayor cantidad. En mayor cantidad. Porque voy a perder la proteína. Ah, démosle, démosle más. Esta cosa es típico de fisiología y es homeostasis. Homeostasis y homeostasis. Regulación de la secreción de hormonas tiroideas. me medio ahogado. Eh. Mm. Existen dos mecanismos por los cuales se regula la secreción de hormonas tiroideas. Una que tiene que ver con el eje mismo de las hormonas de la tiroides, que parte con el hipotálamo, ¿cierto? Hipotálamo y después venía. Y después venía. ¿Y cuáles eran las hormonas? La TRH primero. Y la TSH y después. T3T4. T3T4. Bien. Muy bien. Concierto de rock va a haber un concepto rápido. ah, deme la siguiente por favor ahí vemos el eje ¿Qué está
1: pasando?
0: no, estaban fabricando estaban configurando el micrófono al frente, bien, entonces ahí vemos el eje ¿cierto? partimos con el hipotálamo el cual libera TRH hacia la hipófisis la cual libera, muchas gracias María Florencia, la cual libera TSH para estimular la glándula tiroides, la que a su vez va a sintetizar y liberar hormonas tiroideas H T4 y T3 que viajan por el torrente sanguíneo hacia cualquier célula que tenga receptores que son casi todas las del cuerpo. Dígame. ¿Y la T4 y la T3 a
1: su vez igual estimulan a la
0: TRH? Muy bien! ¿Qué es lo que observa usted? ¿Qué es lo que le sugiere la imagen? Muy bien. Eh, como al tener el
1: producto final, ese mismo producto estimula que se siga
0: manteniendo... O sea, no estimula, sino que inhibe. Eso, porque... Inhibe, ¿cierto? Inhibe a nivel hipotalámico la liberación de TRH y también inhibe a nivel hipoficiario o pituitario, como dice la foto, la liberación de TSH. Y más específicamente en la hipófisis, ¿en qué parte? En la anterior. ¿En la anterior que se llama? Adenohipófisis, que en la adenohipófisis habían células que tenían que tenían colores sí. o que no tenían color, ¿cierto? Eran cromófobas Acidófiles. o cromofílicas. Y las cromofílicas podían ser acidófilas o basófilas. Y las de la tiroides, ¿cuáles eran? Las basófilas. Eh, pero son detalles, son detalles. Eh, eso, tú, avance, avance un poquito más. Eh, dele otro poquito más. Ya eso lo tienen más que conocido, ¿cierto? La función y la secreción de las hormonas del de, digamos de la secuencia de la TRH, la TSH. Señalar igual que. la siguiente Señalar igual que eh, lo mismo que hemos dicho antes. Pero en detalle. Demetra, póngale, póngale otra más, eh, señalar como dice ahí que en la práctica clínica la TSH es la que se mide para, eh, para monitorizar el tratamiento por ejemplo, para ver en qué estado está la persona que tiene problemas tiroideos, eh, no es la única por supuesto pero es la principal, entonces también sépanlo para cuando ustedes sean los doctores, no se olviden que el día de mañana le van a preguntar, doctora y qué hacemos? De deriva. ¿El doctor qué vamos a hacer con la paciente? Derivarla. ¿Todos dirían? No, porque tanto el paciente como su equipo de trabajo los van a mirar a usted y le van a enseñar, doctor, ¿y qué hacemos? Despedir. Despedir. Puede hacer. Puede hacer. O sea, ese es como el indicador, para ver si está normal, o... Exacto, entonces también eh, si mi paciente tiene algún problema tiroideo, que son bien frecuentes, ya lo, ya lo, hemos, ya lo sabemos. Eh, hay que uh, a uno se le tiene que ocurrir hoy tendrá el examen pedido, estará disponible cuándo se lo hizo acordarse que es TSH la, 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 digamos las siglas clave, etcétera ¿Sí? Sí. Sí. déjeme ver porque Estoy casi todo mercado. está oh oh ah, no, es... ahí va ya, eso, ahí está detallado lo que ya dijimos respecto ¿Más? del ciclo sí, ah, sí nada no. es
1: que, ah, como...
0: sí, la animación las animaciones, las animaciones, ¿cierto? Ya, eso ya lo conocemos. La TRH, hormona hipotalámica, que ya lo conocemos. Lo mismo, lo mismo, pero dicho un poco más en detalle. Y aquí viene lo, lo otro que preguntó Martínez un ratito: eh, la glándula tiroides, las células foliculares de la glándula tiroide están programadas para funcionar con un determinado nivel de actividad de fabricación y liberación de hormonas tiroideas. De modo tal que ante disminución de yodo en la sangre eh, o ante exceso de yodo en la sangre, la célula folicular se autorregula, eh, no espontáneamente, pero por mecanismos propios e intrínsecos para captar más o para captar menos. La razón por la cual... siguiente, por Eso, que se llama bocio puede suceder por una falta de yodo, pero también por un exceso, en ambas circunstancias. Eh, la célula se programa, como dije, para funcionar con determinados niveles de hormona tiroidea superestables. estables. La glándula tiroides tiene esa capacidad de autorregularse. Eh, y es por eso que, como bien digo, tanto por falta de actividad de las células, como por exceso de actividad, se observa este aumento de volumen. Señalar también que... La TSH es una hormona trófica de la glándula tiroides. ¿Qué significaba cuando algo era trófico? Como en la vez anterior dijimos que... ¿ah? No, no. Trofos significa eh, alimento, creo, en griego. Eh, todo estímulo trófico es un estímulo que hace que se mantenga la, el volumen, la masa... Eh, la celularidad de, una, de un órgano o una glándula en este caso. Entonces decimos que la TSH es un estímulo trófico, porque si hay TSH, la glándula se mantiene en su tamaño normal. Si no tengo TSH, como sucede en algunos hipotiroidismos, ¿qué le va a pasar a la glándula? No, al contrario. se Exactamente, se atrofia, porque la TSH es la hormona trófica. Entonces si no hay trofismo, hay atrofia, excelente muy bien, déme la siguiente ahí está lo mismo que dije recién eh, ante déficit de yodo o ante exceso del mismo sí. la glándula tiroides siempre se va a tender a autorregular sí, ¿no la ¿con la qué? ¿con el anticuerpo? Y no. claro pero a nivel de, la, de los transportadores de yodo va a haber una autorregulación así que, digamos, no es tan fácil que se desarrolle el trastorno, pero eventualmente igual se desarrolla por que se superan los mecanismos de, de autorregulación Deme la siguiente, por fin, María Florencia eh, otra más quiero, quiero eh, otra más Mire, póngale, ver todas las diapositivas eh, botón derecho Derecho, ver todas las diapositivas y vamos a la. Ate que nos pide el tiempo. Ah, perdón, hay una, hay una serie de diapositivas que explican o que detallan más bien dicho lo que ya sabemos: que es qué efecto tienen las hormonas tiroideas, que aumentan el metabolismo de los hidratos de carbono, aumentan el metabolismo de las proteínas, aumentan la producción de otras hormonas, y etcétera, y etcétera. Así que no, no, no me quiero quedar pegado en esos detalles, como sí quiero que veamos referencia por favor póngale póngale no todavía no la alteración de las hormonas ahí eso alteración de las hormonas tiroideas por qué porque esto es lo que uno ve cierto con, con los pacientes bocio, el primero que aparece ahí, ahí es la siguiente bocio con c se denomina al aumento de volumen de la glándula tiroides y es solo una definición estructural digamos anatómica porque un bocio puede suceder con un hipotiroidismo o con un, exactamente con un hipertiroidismo, las dos. Eh, digamos, si uno ve una, una persona con bocio, hay que sospechar las dos y por supuesto ir encaminándonos en, hacia donde nos vaya indicando luego el, el camino. María Florencia, por fin, la siguiente. Ahí está lo que dijimos recién, puede ser hipo-hipertiroideo o también puede ser eutiroideo. Significa bocio que funciona normal, así como las células eucariotas. ¿Se acuerdan? Sí. Eu, que hacía referencia a normalidad.
1: Pero entonces, ¿por qué X si es que por eutiroides.
0: Porque puede que haya déficit de yodo en la dieta, pero la glándula se adapta, capta más yodo y con lo poquito que hay, funciona bien. Ay, Eventualmente podrá colapsar, no sé, o, o, o vivir mucho tiempo con eso la persona, pero... También puede estar funcionando normal en términos de su eh, función hormonal. Entonces, recordar que el bocio es una definición netamente estructural, aumenta el volumen, pero la función puede estar subida, bajada o normal. ¿Por eso? Bocio eutiroideo. Bueno, acá por delante eh, uno examina eh, ganglios linfáticos. La glándula tiroides se palpa por detrás. Ah, yeah,
1: pero eso Porque es como que. Para verlo rápido, para ver si lo hace. ¿no? van a hacer algo algunos como
0: Que Sí, sí, o sea, sí. Pero son dos cosas distintas. Uno palpa. Ah, sí, sí, pero
1: aquí, que me acuerdo que cuando era chica y me llevaban el endocrino luego para ver cómo estaban las cosas, decía, tiene, mi tato tiene hipertritismo. Entonces me dijo,
0: ¿tiene antecedentes? Y ahí empezó a revisar el tira y después le llegó a dar un exámenes para. Perfecto, sí Bueno, el examen físico de la glándula tiroides Justo sé, es. como está acá abajo uno puede palparla En algunos casos, porque igual es difícil Hay que aprender a hacerlo bien eh, Muchas gracias Siguiente, por favor Hipertiroidismo se denomina al exceso de hormonas tiroideas Y eh, digamos puede deberse a dos grandes causas Que son la enfermedad de Graves-Basedow eh, En la cual existen anticuerpos que estimulan en exceso a la glándula tiroides, o nódulos que fabrican hormona en exceso, en cuyo caso la inmensa mayoría de las veces van a terminar en cáncer. Y en la enfermedad de graves todo con una enfermedad autoinmune, es decir, fabricación de anticuerpos, estos anticuerpos estimulan en exceso a estas células tiroideas a fabricar eh, hormona en exceso. Y lo que preguntó Martín hace un rato, de que eh, estos mismos anticuerpos eh, actúan sobre la grasa retroocular que está dentro de la órbita del ojo y la hipertrofian y eso va produciendo el empuje del ojo hacia adelante y claro, la persona puede quedar así para toda la vida si es que no se diagnostica a tiempo eh, no se puede revertir por lo menos aún porque la cirugía sería tremendamente compleja y muy riesgosa habría que sacar el ojo ¿Ah? exactamente se puede tener pero Volverlo a la normalidad es porque existen ya demasiados cambios anatómicos. Entonces ya para los oftalmólogos sería como un, un salto al vacío, una cosa así. Todavía, a lo mejor, la técnica la están desarrollando. Puede ser. Y el hipotiroidismo, como el nombre lo señala, es el déficit de hormona. Pasa todo lo contrario al hipertiroidismo. La persona tiene más frío de lo habitual. Eh, su metabolismo está disminuido. Eh, si usted va al gimnasio y tiene hipotiroidismo, no va a crecer tanto porque eh, le, van a, le va a faltar ese metabolismo para poder sintetizar proteínas. Si usted quiere tener hijos, eh, pero tiene hipotiroidismo, va a tener abortos una y otra vez, porque su cuerpo no va a estar funcionando bien. Si usted tiene diabetes y también tiene hipotiroidismo, tampoco se va a compensar muy bien, porque le está faltando esta parte del metabolismo para poder compensarse. Y así. Entonces... Saber estas cosas nos sirven para el día de mañana tomar decisiones con nuestros pacientitos. Y deme la siguiente. Eso es. ¡Vamos al QR! ¡Eh! Sí.